0: Kapitel 15 In völliger Dunkelheit tastete Catherine Salomon nach der schweren, mit Blei verkleideten Außentür ihres Labors, zog sie auf und betrat den kleinen Eingangsbereich. Die Reise über die Leere hinweg hatte nur 90 Sekunden gedauert und doch schlug ihr das Herz bis zum Hals. Nach drei Jahren sollte man eigentlich glauben, dass man sich daran gewöhnt hat. Catherine war jedes Mal erleichtert der Dunkelheit von Magazin 15 fliehen und um diesen hellen, sauberen Raum zu betreten. Der Würfel, war ein massiver, fensterloser Kasten. Jeder Quadratzentimeter der Innenwände und der Decke war mit einem steifen Geflecht aus titanvergleiteten Bleifasern überzogen, was dem Ganzen das Aussehen eines Käfigs in einem Betonkasten verlieh. Trennwände aus milchigem Plexiglas unterteilten den Raum in verschiedene Abteilungen. Ein Labor, einen Kontrollraum, eine Werkstatt, ein Bad und eine Bibliothek. Catherine ging mit forschenden Schritten ins Hauptlabor. In dem hellen, sterilen Arbeitsbereich funkelten hochentwickelte Geräte zur quantitativen Analyse. Paarweise verbundene Elektroenzephalographen ein Femtosekundenkamm, eine magneto-optische Falle sowie Rauschgeneratoren als physikalische, als physikalische Zufallsgeneratoren. Obwohl die noetische Wissenschaft modernste Technologie einsetzte, waren ihre Ergebnisse weitaus mystischer als die kalten Hightech-Maschinen, die sie erbrachten. Der Stoff, aus dem Magie und Mythen bestanden, wurde rasch zur Realität, denn ständig kamen schockierende neue Daten hinzu, welche die Richtigkeit der Theorie erhärteten, die der noetischen Wissenschaft zugrunde lag, dass der menschliche Geist über ungenutztes Potenzial verfügte. Die grundlegende These war simpel. Bis jetzt haben wir nur an der Oberfläche unserer geistigen und spirituellen Fähigkeiten gekratzt. Experimente in Einrichtungen wie dem Institut für Noetische Wissenschaften, IONS, in Kalifornien und der Princeton Engineering Anomalies Research Lab, hatten Unumstößig bewiesen, dass menschliche Gedanken, sofern richtig gelenkt und gebündelt, eine physische Masse beeinflussen und verändern konnten. Diese Experimente waren keine billigen Tricks wie das Löffelverbiegen, sondern streng bewachte wissenschaftliche Untersuchungen, die allesamt das gleiche außergewöhnliche Ergebnis erbrachten. Die menschlichen Gedanken standen tatsächlich in einer Wechselbeziehung mit der stofflichen Welt, ob es nun uns bewusst war oder nicht, und bewegten Veränderungen bis hinunter auf die subatomare Ebene. Der Geist triumphiert über die Materie. Im Jahre 2001, in den Stunden nach den schrecklichen Ereignissen des 11. September, machten die noetischen Wissenschaften einen Quantensprung nach vorn. Damals entdeckten vier Forscher, dass die Messwerte von insgesamt 37 voneinander unabhängigen Zufallsgeneratoren mit einem Mal weit weniger zufällig wurden, als die Gedanken eines großen Teilen der schockierten Menschheit sich in gemeinsamer Trauer auf eine einzige Tragödie konzentrierten. Offenbar hatte das Einsein dieser gemeinsamen Erfahrung, die Verschmelzung von Millionen menschlicher Geister, die Funktionen dieser Geräte beeinflusst, ihre Ausgaben strukturiert und Ordnung ins Chaos gebracht. Wie es schien, entsprach diese aufsehenerregende Entdeckung dem alten spirituellen Glauben an ein kosmisches Bewusstsein einem verschmelzten menschlichen Denkens in gewaltigem Ausmaß, das tatsächlich in der Lage war, in Wechselwirkung mit der Materie zu treten. Erst vor kurzem hatte man bei Studien über Massenmeditation und Gebete ähnliche Ergebnisse bei Zufallsgeneratoren erzielt, was der Behauptung der noetischen Autorin Lynn McTaggart neue Nahrung gab, dass das menschliche Bewusstsein, wie sie es beschrieben hatte, eine Substanz außerhalb des menschlichen Körpers war, eine Energie höchster Ordnung in der Lage, die physische Welt zu verändern. McTaggarts Buch Intention sowie eine Reihe weiterer Studien hatten Catherine fasziniert. Nunmehr bestand das Ziel ihrer weltweiten webbasierten Studie TheIntentionExperiment.com, darin die Frage zu beantworten, wie das menschliche Denken die Welt beeinflussen konnte. Ausgehend von dieser Grundfrage hatten Catherines Forschungen den Beweis erbracht, dass man mit konzentriertem Denken, im wahrsten Sinne des Wortes, alles beeinflussen konnte, die Wachstumsrate von Pflanzen, die Geschwindigkeit und Richtung der Bewegung von Tieren, die folgenden Zellteilung in einer Petrischale, die Synchronisation autonomer Systeme und die chemischen Reaktionen im eigenen Körper. Selbst die kristalline Struktur eines sich bildenden festen Stoffes vermochte, den menschlichen Geist zu verändern. So hatte Catherine durch die Kraft ihrer Gedanken, positiver Gedanken, in einem Erlmayr kolben Eiskristalle von makelloser Symmetrie erschaffen. Unglaublicherweise ließ sich auch die gegenteilige Wirkung erzielen. Bei negativen Gedanken bildeten sich Kristalle, die keinerlei Struktur und Ordnung aufwiesen. Das Chaos. Der menschliche Geist konnte im wörtlichen Sinne die stoffliche Welt verwandeln. Je kühner Catherines Experimente wurden, desto erstaunlicher wurden ihre Ergebnisse. Ihre Laborversuche hatten ohne jeden Zweifel bewiesen, dass der Spruch »Der Geist triumphiert über die Materie« nicht bloß das Mantra irgendeiner New Age Selbstverruppe war. Der Geist besaß tatsächlich die Fähigkeiten, den Zustand der Materie zu verändern. Wichtiger noch, er verfügte über die Macht, die physische Welt anzuregen, die sich in eine bestimmte Richtung zu bewegen. Wir sind die Herren unseres eigenen Universums. Auf subatomarer Ebene hatte Catherine bewiesen, dass Teilchen erscheinen und wieder verschwinden konnten und dies allein aufgrund ihrer Absicht, diese Partikel beobachten zu wollen. In gewissem Sinne ließ erst Catherine Wunsch, ein bestimmtes Teilchen zu sehen, dieses Entstehen der Physiker Heisenberg hatte dieses Phänomen schon vor Jahrzehnten konstatiert. Nun war es zu einem der grundlegenden Prinzipien den noethischen Wissenschaften geworden. Mit den Worten Lynn McTaggart: das lebendige Bewusstsein ist der Einfluss, der eine Möglichkeit in eine Wirklichkeit verwandelt. Der wichtigste Zutat bei der Erschaffung unseres Universums ist das Bewusstsein, das es beobachtet. Der, der erstaunlichste Aspekt von Catherines Arbeit jedoch war die Erkenntnis gewesen, dass die Fähigkeit des menschlichen Geistes, die stoffliche Welt zu beeinflussen, durch Übung verstärkt werden konnte. Absicht war eine erlernte Fähigkeit und wie bei der Meditation bedurfte auch die Beherrschung der wahren Macht des Gedankens, der Übung. Manche Menschen hatten von Natur aus eine größere Begabung als andere, die physische Welt zu beeinflussen. Im Laufe der Geschichte hat es immer wieder Menschen gegeben, die auf diesem Gebiet wahre Meister geworden waren. Das ist der Missing Link zwischen moderner Wissenschaft und antiken Mystizismus. So lautete ein Ausspruch von Catherines Bruder Peter. Als ihre Gedanken nun zu ihnen zurückkehrten, empfand sie wachsende Besorgnis. Sie ging zur Forschungsbibliothek des Labors und schaute hinein, leer. Die Bibliothek war ein kleiner Leseraum, zwei Morusstühle, ein Holztisch, zwei Stehlampen und eine Wand mit Regal aus Mahagoni, in denen sich an die 500 Bücher befanden. Catherine und Peter hatten hier ihre sämtlichen Lieblingstexte vereint, Schriften, deren, Brand, deren Bandbreite von moderner Quantenphysik bis hin zu antiken Mystizismus reichte. Die meisten von Catherines Büchern hatten Titel wie Quantenbewusstsein, die neue Physik und Prinzipien Neuralwissenschaften. Ihrem Bruder wiederum gehörten ältere, eher esoterische Titel wie das Kybalion, der Soha, die tanzenden Wouli-Meister und eine Übersetzung sumerischer Keilschrifttafeln aus dem britischen Museum. Der Schlüssel zu unserer wissenschaftlichen Zukunft, pflegt der Peter oft zu sagen, ist in unserer Vergangenheit verborgen. Selbst ein Leben lang Gelehrter in Geschichte, Naturwissenschaften und Mystizismus hatte Peter seine Schwester dazu ermutigt, ihre Universitätsausbildung mit dem Verständnis früher hermetischer Philosophie zu bereichern. Sie war erst 19 Jahre alt gewesen, als Peter ihr Interesse an der Verbindung zwischen moderner Wissenschaft und antikem mystizismus entfacht hatte. Sag Kate, hatte er sie gefragt, als sie in ihrem zweiten Jahr in Yale auf Urlaub daheim gewesen war. Was lesen die Studenten an den elit heutzutage in theoretischer Physik? Catherine hatte in der von Büchern überquellenden Familienbibliothek gestanden und ihre Leseliste rezitiert. Beeindruckend, sagte Peter. Einstein, Bohr und Hawking sind Genies der Neuzeit, aber liest du auch etwas Älteres? Catherine kratzte sich am Kopf. Du meinst Schriften von Newton oder Galilei? Peter lachte noch älter. Trotz seiner erst 27 Jahre hatte Peter sich bereits einen blendenden Ruf in der akademischen Welt erworben und er und, er und Catherine genossen diese Art von spielerischen Intellektionssparringen. Älter als Newton? Für Catherines geistigen Ohr erschienen Namen wie Ptolemäus, Pythagoras und Hermes Trim Trimigistos. Diesen überholten Kram liest doch keiner mehr. Peter Solomon fuhr mit dem Finger über das lange Regal mit dem gesprungenen Lederrücken und den alten, verstaubten Bänden. Die wissenschaftliche Weisheit der Alten war atemberaubend. Die moderne Physik beginnt erst jetzt, das alles zu verstehen. »Peter«, sagte Catherine, »du hast mir schon erzählt, dass die alten Ägypter die Hebelgesetze lange von Newton verstanden haben und dass die frühen Alchemisten auf demselben Niveau gearbeitet haben wie die moderne Chemie. Ja und? Die heutige Physik beschäftigt sich mit Konzepten, die sich die Alten nicht einmal vorstellen konnten.« zum Beispiel? Zum Beispiel das epr paradoxon Die Quantenphysik hatte unzweifelhaft bewiesen, dass alle Materie miteinander verbunden war, verschränkt in einem einzigen vereinheitlichen Geflecht. Eine Art universalen Einheit. Oder willst du mir weismachen, die Alten haben sich zusammengesetzt und über diese Theorie diskutiert? Aber sicher, erwiderte Peter und wischte sich das lange dunkle Haar aus der Stirn. Das, was du so die Verschränkung von Teilchen nennst, war die Grundlage ursprünglicher Glaubensformen. Die Namen dafür sind so alt wie die Geschichte selbst, Damakaya, Tao, Brahman. T tatsächlich ist die älteste spirituelle Quest des Menschen die Suche nach seiner eigenen Verschränkung, nach dem Gefühl mit allen Dingen verbunden zu sein. Der Mensch wollte immer schon eins werden mit dem Universum. Peter hob die Augenbrauen. Bis zum heutigen Tag streben Juden und Christen allesamt danach ihre Schuld zu sühnen. Dabei haben die meisten von uns vergessen, dass dieses Ritual nicht der Sühne persönlicher Schuld dient, sondern dem Streben nach dem Einssein mit allen Menschen und dem Universum in seiner Gänze. Catherine seufzte. Sie hatte ganz vergessen, wie schwer es war, mit einem Mann zu diskutieren, der sich so gut in der Geschichte auskannte. Okay, aber du sprichst nur im Allgemeinen. Ich rede von ganz spezifischer Physik. Dann sei auch spezifisch. In Peters klugen Augen blitzte es herausfordernd. Okay, wie wäre es mit so etwas Einfachem wie Polarität? Dem Gleichgewicht zwischen positiv und negativ auf der subatomaren Ebene. Offenkundig haben die Alten nicht verstanden. Einen Moment, Peter zog ein großes, verstopptes Buch aus dem Regal und ließ es mit lauten Knallen auf dem Lesetisch fallen. Die moderne Polarität ist nichts anderes als die duale Welt, wie Krishna sie in diesem Werk hier in der Bhagavad Gita vor über 2000 Jahren beschrieben hatte. Hier stehen noch ein Dutzend weitere Bände, einschließlich des Kybalion, in denen von binären Systemen und gegensätzlichen Kräften in der Natur die Rede ist. Catherine blieb skeptisch. Gut. Aber wenn wir von neuzeitlichen Entdeckungen in der Quantenphysik sprechen, der Heisenbergschen Unschärferelation zum Beispiel, dann müssen wir hier nachsehen, erwiderte Peter, ging am Regal entlang und holte einen weiteren Band heraus. Die heiligen vedischen Schriften, die man als Upanishaden kennt. Er ließ das schwere Buch neben den anderen Band auf den Tisch fallen. Heisenberg und Schrödinger haben diesen Text studiert und erklärt. Er habe ihnen bei der Formulierung einiger ihrer eigenen Theorien geholfen. Der verbale Showdown zog sich noch mehrere Minuten hin und der Stapel verstaubter Bücher auf dem Tisch wurde immer größer. Schließlich warf Catherine genervt die Hände in die Höhe. Okay, du hast deinen Standpunkt klar gemacht. Aber ich will topaktuelle theoretische Physik studieren. Die Zukunft der Wissenschaft. Ich habe meine Zweifel, dass Krishna und Vyasa viel zur Superstring-Theorie oder multidimensionalen kosmologischen Modellen beizutragen hatten. Da hast du recht. Das hatten sie nicht. Peter hielt kurz inne und ein Lächeln erschien auf seinen Lippen. Wenn du über die Superstring-Theorie sprichst, erneut ging er an seinem Regal entlang, dann redest du von diesem Buch hier. Er zog einen riesigen in Leder gebundenen Folianten heraus und ließ auch ihn mit lauten Krachen auf den Tisch fallen. Das ist eine Übersetzung aus dem 13. Jahrhundert, aus dem mittelalterlichen Aramäisch. Die superstring theorie behandelt im 13. Jahrhundert? Catherine schüttelte in den Kopf. Jetzt komm aber. Bei der superstring theorie handelte es sich um ein aktuelles kosmologisches Modell. Sie basiert hier auf neuesten wissenschaftlichen Beobachtungen und ließ den Schluss zu, dass das multidimensionale Universum nicht aus drei, sondern eher aus zehn Dimensionen bestand, die über vibrierende sogenannte Strings interagierten, ähnlich wie die Seiten einer Violine. Catherine wartete, während ihr Bruder, deren den schweren Buchdeckel aufklappte, das reich verzierte Inhaltsverzeichnis durchging und dann an der Stelle nicht weit vom Anfang aufschlug. Lies das. Er deutete auf eine ausgeblichene Seite voller Text und Diagramme. Pflichtbewusst studierte Catherine die Seite. Die Übersetzung war altmodisch und sehr schwer zu lesen, doch zu Catherines großem Erstaunen beschrieb der Text klar und deutlich das exakt gleiche Universum, wie es auch von der modernen Superstring-Theorie postuliert wurde. Ein zehn Universum wie des der Strings. Als sie weiterlas, schnappte sie mit einem Mal nach Luft und griff sich mit der Hand an die Brust. Mein Gott! Es beschreibt sogar, wie sechs dieser Dimensionen miteinander verschränkt sind und als eine agieren. Beinahe, ängstlich, trat sie einen Schritt zurück. Was ist das für ein Buch? Peter grinste. Eines, von dem ich hoffe, dass du es eines Tages lesen wirst. Er blätterte zur Titelseite zurück, wo auf einen reich verzierten Vignette drei Worte pranken. Der vollständige Soha. Obwohl Catherine den Soha nie gelesen hatte, wusste sie, dass er eines... Dass er einer der fundamentalen Texte des früheren jüdischen Mystizismus war. Eins hielt man das Werk für so mächtig, dass nur die gelehrtesten Rabbis es lesen durften. Catherine beleugte den Folianten: Willst du damit sagen, die alten Mystiker wussten, dass das Universum zehn Dimensionen hat? So ist es. Peter deutete auf eine Illustration, die zehn ineinander verschlungene Kreise zeigte, den Sepirot. Die Nomenklatur ist offensichtlich esoterisch, aber die Physik dahinter ist sehr weit fortgeschritten. Catherine wusste nicht, was sie dort. Was sie darauf erwidern sollte. Aber warum studieren es dann nicht mehr Leute? Ihr Bruder lächelte. Das wird geschehen. Ich verstehe nicht. Catherine, wo, wir wurden in wunderbaren Zeiten geboren. Eine große Veränderung steht bevor. Die Menschen stehen an der Schwelle einer neuen Epoche, in der sie beginnen werden, ihren Blick wieder auf die Natur und die alten Wege zu richten. Sie werden wieder zu den Ideen zurückfinden, wie sie im Sohar und anderen antiken Schriften überall auf der Welt zu finden sind. Der Tag wird kommen da die moderne Wissenschaft ernsthaft damit beginnen wird, die Weisheit der Alten zu studieren. Und das wird der Tag sein, da die Menschheit Antworten auf jene Frage findet, die sich ihr noch immer entziehen. Noch in derselben Nacht begann Catherine voll Eifer, die antiken Texte ihres Bruders zu studieren. Sehr bald gelangte sie zu der Einsicht, dass Peter recht hatte. Die Alten besaßen eine grundlegende wissenschaftliche Weisheit. Die heutige Wissenschaft machte weniger Entdeckungen als vielmehr Wiederentdeckungen. Offenbar hatte die Menschheit einst die wahre Natur des Universums verstanden, hatte dieses Wissen jedoch losgelassen und vergessen. Die moderne Physik kann uns helfen, uns zu erinnern. Diese Queste war Catherines Lebensziel geworden. Sie setzte fortgeschrittene Wissenschaften ein, um das Wissen und die Weisheit der Alten wiederzuentdecken. Und es war mehr als akademische Nervenkitzel, was ihre Motivation am Leben erhielt. Hinter allem steckte Catherine zur Überzeugung, dass die Welt dieses Verständnis brauchte. Heute mehr denn je. Im hinteren Teil des Labors sah Catherine den weißen Kittel ihres Bruders am Haken neben ihrem Hängen. Einem Reflex folgen, zog sie ihr Handy aus der Tasche und schaute aufs Display. Keine neuen Nachrichten. Eine Stimme hallte in ihrer Erinnerung wieder. Das, wovon ihr Bruder glaubte, dass es in Washington verborgen ist, ist kann gefunden werden. Manchmal überdauert eine Legende Jahrhunderte. Und sie überdauerte diese lange Zeit aus einem ganz bestimmten Grund. Nein, sagte Käffin laut, das kann unmöglich sein. Manchmal war eine Legende bloß eine Legende.